0: NRK
1: Norsk tipping er lei av at kvinner nedprioriteres i fotballen og viser muskler med å bruke sponsorpengene sine. Vi har aldri satset mer på kvinnefotball, svarer fotballforbundet. Vi begynner altså med penger og fotball her i Dagsendaten, men sender fra NRKs valgstudio utenfor Stortinget, og politikerne kommer. Venstre mener bare en borgerlig regjering er garanti for at Norge blir med på EUs forpliktende klimamål. Vi kan være like strenge utenfor, svarer SV. Og Arbeiderpartiet hevder at likestillingen står på stede hvil med denne regjeringen og får støtte i ny rapport. Både Arbeiderpartiet og rapporten skal likestillingsminister Solveig Horne få bryne seg på. Norsk fotball kan ikke være bekjent av hvordan kvinnefotballen nedprioriteres i forhold til herrefotballen. Tiden er overmoden for en endring, mener fotballens samarbeidspartner og støttespiller og sponsor gjennom snart 70 år, Norsk Tipping. De flytter nå sponsormidler for å presse frem en større satsing på kvinnene, Åsne lid administrerende direktør i Norsk Tipping, i en kronikk i Aftenposten i dag, så skriver du at Norges største idrett ikke kan være bekjent på måten de driver jenteidretten sin på. Hva er det du, du legger i det?
2: Jeg mener at i, i, nå er vi 2017, og da må tilbudet til gutter og jenter være likt uansett idrett. Og vi ser at tilbudet i, i fotballen, har er ulikt for jenter og gutter, så derfor ønsker Norsk Tipping å, å reise denne debatten. Norsk Tipping er glad i norsk fotball, vi samarbeider godt med fotballforbundet, men vi venner at detta er så viktig at vi må debattere dette.
1: Ja, du har jo ikke bare reist debatten, fordi selv om Norsk Tipping da gir penger til idretten eh, gjennom tippmedlene, så er det jo også en sponsor, og da velger dere selv hvor de gir pengene, og der har du flyttet penger.
2: Ja, det er riktig Så, så
1: det er mer en debattureiser Du, ja. du viser musler, vad har du gjort?
2: Det vi har gjort, og i tett dialog Med fotballforbundet, men vi har sagt at vi går ut Av eliteserien for menn For å satse mer på bredde Barn og unge, og der igjennom også jentene Vi er hovedsponsor For det norske damelandslaget i fotball Også herrelandslaget Men nå er vi oss begge deler Vi har et, en satsing sammen med fotballforbundet Som går å utdanne flere Grasrottrenere og også der gjennom få flere kvinnelige trenere. så at vi, vi, vi gjør noe konkret i handling, og vi ønsker å gå... Og
1: tatt penger fra mannefotball og ja, gitt til damefotball. Ja,
2: dame og bredde av barn og unge.
1: Pål Bjerke Tvett, generalsekretær i Norges fotballforbund, satser dere på kvinnene?
3: Ja, jeg mener jo bestemt at vi gjør det. La meg først si at denne debatten hilser vi velkommen. Vi synes det er en bra debatt, og den har pågått nå i lang tid. Og jeg vil jo da påstå at vi, vi satser også på jentene og på kvinnene. Vi, vi, altså når det
1: gjelder spillerutvikling til gutter, så satser dere 322 millioner kroner, og til jenter 6 millioner kroner, så det satser jo på begge. Ja, det, men ser du at det er en viss jeg skal, jeg, forskjell? Jeg skal
3: komme tilbake til det, men først og fremst vil jeg si at jenter og kvinner i fotball er et hovedsatsingsområde for Norges fotballforbund. Det er forankret i handlingsplanen 2016-2019, og vart eneste år så har vi økt overføringene til jenter og kvinner. Og så har jeg lyst til å si. av de 110-15 000 jenter og kvinner som spiller fotball i Norge, så er det nesten, de, nesten alle, eller i hvert fall en stor andel av disse, er barn og unge. Alt vi overfører, også midlet fra Norsk Tipping til breddefotballen, hvor disse tilhører, går til både jenter og gutter. Det er ingen diskriminering, det er helt likt fordelt. Så det, i den forstand så er det, er det like vilkår. Så, må si har, så det er altså
1: ulike vilkår når det gjelder toppfotballen, det er det jeg, du sier da? Ja, mens
3: toppfotballen har noen andre vilkår. Toppfotballen er annerledes i den forstand at det er en helt annen kommersiell dimension ved herrefotballen og damefotballen. Det vet vi. Og ikke minst når det gjelder, når det gjelder spillemidlene som uh, utgjør den virkelig store andelen av inntektene for klubbene. Av spillemidlene så går 75 til toppklubben i elitserien og i Og det er penger som de forvalter selv og eier. Og den store forskjellen altså de på som, som de tjent tjent de, den store forskjellen, det skyldes i antall utviklingsmidler og trenere. Det ligger særlig i hvordan de ønsker å forvalte de midlene. Men tilbake til breddefotballen og den store massen av jenter som spiller fotball, Men Vi var det de altså lest, de samme vi tilbudet. Eh,
1: og så navner de herrefotballen tjener mer pengar. Flere vil se det på TV. TV-kanalene betaler mer. Da blir det også mer.
2: Ja, og jeg hører, hører det. Eller burde de tenke solidarisk over... og, og
1: fordelt det internt?
2: Ja, og jeg, og jeg skjønner markedsmekanismene her. Jeg har jobbet mange år i norsk toppidrett, og for å sette det litt på spissen, jentene presterer internasjonalt. Jeg syns også det bør gjenspeile fotballforbundets eh, prioriteringer. Jeg skjønner at markedsmidlene kommer ulikt inn. Eh, norsk tipping, som du sier, eh, forvalter egentlig folkets penger. Eh, de pengene som kommer inn til norsk tipping går ut igjen til god formål. Og veldig mye til idretten. Eh, fotballforbundet eh, mottok i fjor rundt 600 millioner kroner. Og i tillegg kommer sponsoratet vårt på toppen. Så sånn jeg synes at signalet fra uh, fotball-Norge burde være tydeligere også når, man, når det gjelder å satse på uh, kvinner og, og landslag og toppfotballen på kvinnesiden.
1: For det kunne jo hende at kvinnefotballen og jentene i i EM hadde gjort det. Bedre? Hvis de hadde fått like mye spillerutvikling og talentutvikling som gutten? Ja, da,
3: jentene på landslaget har gjennom mange år gjort det veldig bra internasjonalt med, med veldig gode prestasjoner. Så får vi tro at det som skjedde i sommer var et unntak. Men det er vanskelig for oss umiddelbart å sette det i sammenheng med at midlene er for små, eller at vi overfører for lite penger. Men, Men er... siden
1: kvinnefotballen har gjort det de siste årene relativt sett bedre enn en mennene. Kunne dere tenke seg at de fikk da enda mer? At det satset på det vinnende kortet? Ja, da er jeg litt tilbake til
3: det utgangspunktet og innledningen din, nemlig at vi overfører jo også penger til kvinnene, også landslagene selvfølgelig, men også de beste klubbene, de tolv klubbene som opererer i toppserien, også överste nivå for, for jentene. Og det er penger som vi ikke kunne overført hvis det ikke hadde vært for disse store medieavtalene. Så det hänger jo likevel sammen. Nærmere 30 millioner kroner overføres til klubben i toppserien i år. Og de er en del av den økte satsingen som vi har uttrykt gjennom handlingsplanen på jentene. Men jeg skal også legge til, jeg ser også forskjellene i både antall spillere, men også at nivåene er ulikt på, på toppnivå herrer og toppnivå damer. Hvis du eliminerer årsakene, også hvor inntektene kommer fra, så er det en forskjell. Derfor er det også viktig for oss at vi jobber for å øke attraktiviteten og produkte toppfotballkvinner, som ja, og det, også, innt, og det her, også henter inntekter. Føler du at vi gjør det, jeg
2: skjønner hva du, du sier her, og, og hvis du ser på de fleste særforbundene i Norge, så har du de samme muligheter, både på barn og unge, og på toppnivå når det gjelder jenter og gutter, og jeg håper at fotballforbundet her kan ge et tydeligere signal, altså for dere har noe å strekke dere etter men, eh, blir du... glad når, når jeg hører det, men jeg tror dere må løfte ytterligere. Og vi vil være, gjerne være med i den konstruktive debatten, ja. for jentene fortjener eh, å, å, å få tilført mer midler. Men
1: debatten har jo holdt på lenge, og det hjelper kanskje ikke før du gjør sånn nå, da, at sponsormidler flyttes. Hvor, hvor mange penger er det du har å, å rytte med som sponsormidler til? til fotballen som dere kan bruke?
2: I tillegg till de 600 som de får via staten da, i spillemidler så har vi inngått en fireårsavtale på 100 millioner, 25 miljoner i året, så det er mye penger.
1: Og hvilke konsekvenser får det for dere at de blir flyttet rundt fordi, fordi Norsk Tipping mener at dere ikke tar i samfunnsansvaret?
3: Nei, altså jeg har full respekt for at, at Norsk Tipping som samarbeidspartner og sponsor ønsker, har noen ideer om hvor pengene skal gå. Det, det, sånn må det være. Vi har jo men, men hva godt, betyr det for dere? Jeg skal straks komme til det. Vi har jo hatt et veldig godt samarbeid i veldig mange år, men norsk tipping og norsk fotball inkluderer noe väldigt bra. Og veldig mye av de midlene som har, alt av det som har kommet til Norges fotballforbund, har, har gått til utvikling spesielt. Og sånn vil det fortsatt være. Og så er det jo sånn, og sånn jeg må nevne det, at for bare 2 tre år siden, i en, en process med fornyelse av avtalen med Norges fotballforbund, så ble kvinnesatsingen tatt bort. Så det at dere nå sender ut et signal om å satse den veien igjen, det hilser vi velkommen. Men, ja, det er men konsekvensen ja. av at de pengene flyttes, hva, hva lider? Nei, det er det, er det er vanskelig for meg å svare på nå. Det er jo ikke gjennomført noen konkrete det, du, du vurderinger. Du kom med mange
1: tall i og forklarte at
3: dette handler med
1: rettigheter og hvordan klubbene selv og toppfotballen kan disponere midlene. Men hvor mye penger er det som ikke er knyttet til spillemidlene og tv-inntekter som dere fritt kan fordele? Og er, de, ja, er de
3: likelig fordelt veldig, i dag? Veldig mye av våre midler er bunnet opp til faste aktiviteter men det er et godt spørsmål fordi min jobb er å forvalte de midlene som fotballtinget eller forbundsting og forbundsstyret har, har lagt og de rammene som er lagt. Så det du egentlig reiser er en politisk debatt. Altså en helt annen debatt som egentlig hører hjemme et annet sted også på klubb og, for og forbundsting nivå. Hvordan skal vi fordele inntektene våre uavhengig av hvor de kommer fra? Men vi du vill att det håll mer spilder om där Rosenhamn
2: Ja, både där och og också jag tror det är viktigt att fra från fotbolltopparna, altså både politisk eller så administrativ, sändrar et tydligt signal ut i i klubb Norge också, såna att man prioriterer tjejer och gutter, eh herrar och damer, alltså när det gäller tildeling av spilletid på banor och så vidare, for där är det också skillnader och där kan signaler fra dere, Hjelpe, slik at man løfter mulighetene fremover.
1: Ditt signal er i hvert fall helt tydlig til slutt eh, verdens beste fotballspiller. Ada Hegeberg ble det kjent i går, vil ikke på landslaget. Er det et symptom på at noe er gærent i kvinnefotballen i Norge på toppen?
3: Jag tror vi ska se på det som en personlig beslutning fra Adas side. Også har ikke jeg tenkt å kommentere den saken i dag, men vi kommer tilbake til den i morgen. Den har håndtert på, ska vi se si, på i ledelsen rundt landslaget så så langt.
1: Men vi måte spørre, takk. Paul Bjerketvet, generalsekretær i Norges fotballforbund og Sune Havnelid, direktør i Norsk tipping. Der bare en borgerlig regjering som kan sikre at Norge blir med på EU's forpliktende klimamål, de hevder Venstre. Ved Ola 11-stuen, han har sagt det før, men nå sier han det igjen denne gangen til ABC nyheter. Den eneste måten å, å, å klare å oppfylle ikke bare EUs, men Norges klimamål, er altså å bli med, med EU-forpliktene. Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra SV, du er veldig uenig, men EUs ambisjoner om 40 prosent kutt innen 2030, det harmonerer jo med den klimaloven som ble banket gjennom Stortinget bak oss rett før sommeren. Så hvorfor ikke bli med på noe som virkelig ville forpliktet oss internasjonalt?
4: vi är allredede förpliktade genom Parisavtalen på att vi ska göra utsläppskutt och vis Olle Alvestun menar att det kun genom borgerligt samarbete att vi får en avtale med ju så för jag säger si att det kun genom SV att vi får till konkreta utsläppskutt de näste perioden och det är det som teller vi vet att det haster med att kutta klimangasutsläpp vi är förpliktade oss genom Parisavtalen til att göra det också för 2020 nu går vi till valg på konkrete konkreta utsläppskutt allredede näste riksdagsperiod vi frykter att de pågågandes förhandlingarna med EU vill skiva ut processen med att landa ett mål for Norge eh och att hela processen drejer sig om att få förhandla sig fram till ytterligare mekanismer ytterligare måter och gör jurtslippskutt ute som vi vet att de stora partierna i Norge har gjort i mange år redan och fortsatt önskar.
1: Ola Elvestun, har du inte tro på att vi kan få förpliktiga oss till egne klimautslipp, helt uavhengig av hva EU kommer frem til.
5: Venstre skal definitivt sørge for at vi kutter utslipp i Norge. Men det jeg ser er egentlig det opplagte. At med et skifte så kommer vi ikke få den enigheten med EU. Og det som er viktig med en enigheten med EU er at du får en juridisk forpliktelse der du får krav om utslittskutt hvert eneste år og du får sanksjoner som du ikke gjennomfører. Så detta er en forplikst, det er å dra opp gulvet, det er sørge for at de store partiene må gjennomføre klimakutt, og det, og det er ingenting i veien for å ha en sånn forpliktelse og samtidig ha ytterligere norske målsettinger. Det vil vi være enige i, men jeg tror ikke vi skal se det sånn at de kravene fra EU, de vil ikke være enkle. 40 prosent reduksjon i Norge innenfor transportsektoren, innenfor avfall, det som er boligoppvarming innenfor landbruk, kommer til å kreve store endringer i løpet av de årene fremover. Og med en enighet med EU, så er dette noe som vi ikke kan komme bort fra. Vi kan da ikke ende opp i den, den situasjonen vi gjort med klimaforlike, genom at det har høye men at det, det svikte på gjennomføring.
1: Ikke... Vi har jo, Karin Elisabeth Kalski, et mål om 40 prosent kutt i det norske utslipp fra 2020 til 2030 i de sektorene som ikke er dekket av kvotesystemet. Kan du forklare oss hvordan du har er ringstelig for at det å bli forpliktet oss til å samarbeide med EU gjør at vi kan gjøre det ute og ikke hjemme. Mm.
4: Vi er jo allerede forpliktet eh, til å samarbeide med EU innenfor noen sektorer i Norge. Olje- og gassindustrien, fastlandsindustrien, en del av såkalt kvotepliktig sektor, som en avtale vi har med EU, der eh, vi skal kutte 40 prosent, eller ja, det er vel rundt 40 prosent, i EU. Det har stått i veien for å gjøre reelle utslipskutt i Norge i mange år. Nå eh, får man, eh, er det forhandlinger for å få til det samme også på andre sektorer. Eh, og det som bekymrer oss da, er at dette blir nok en billett for de store partiene til å gjøre utslippskutt ute. Hvis alle land skulle holde på sånn, så vil vi jo ikke greie å nå noen av klimamålene, fordi at det bare skyver ansvaret over på andre land. Og jeg eh, har ingen grunn til å betvile Venstre sine motivasjoner her. Jeg er klar over at vi er alliert i kampen for at Norge skal kutte klimagassutslipp. Men vi er ikke alliert med Høyre. Og vi er ikke alliert med Arbeiderpartiet i det. Og det vi ser nå er at det det Høyre er i ferd med å gjøre, når de la fram klimameldinger som kom till Stortinget i vår, så er det ingen lovnad om nasjonale kutt. Det har ikke dere prioritert å få på plass. Og man sier oss att det er ikke er nødvendig å innføre noen nye virkemidler for å nå klimamålene. Og det er en klar ambisjon om å forhandle frem flere fleksible mekanismer, slik at Norge kan gjøre utslippskutt ute i stedet for å ta ansvar her hjemme. Norge, så du er
5: bra nok med
1: ikke Høyre for, for SV?
5: Norge vil ikke forhandle frem egne avtaler om fleksibilitet. Vi må forholde oss til den enheten som skjer innad i EU. Og det er bra for norsk næringsliv at vi er en del av et fellessystem. Og tvert imot er dette den garantien du kan få. At det er helt uavhengig av hvilke flertall vi har i Norge frem mot 2030, så vil partiene måtte gjennomføre de klimakuttene som man forplikter sig til. Det gjelder om det er Senterpartiet, om det er Arbeiderpartiet, eller til og med om det er Rødt. Så det er klart at det å få denne avtalen er grunnpilaren i klimapolitikken. Dette sikrer at vi gjennomfører det vi skal sammen med EU. Vi oppfyller Parisavtalens forplikelser. Og så skal både SV og Venstre helt sikkert jobbe for at vi skal strekke oss lenger enn det. Men det er ikke noe annerledes enn det Sverige gjør, det Danmark gjør, det Tyskland gjør. Og det å lage en motsetning mellom en forpliktelse og egne målsettinger er en feilslutning, og der er å få lede folk til å, å tro at dette er noe annet enn det du legger opp til. Dette handler om å få forpliktelsen, og så skal vi ha målsetningen i tillegg. Vil det hjulpe deg i
1: kampen mot de partiene du ikke stoler på?
4: Ja, sånn, vi har ikke fått på plass de forpliktelsene, og det norsk klimapolitikk har ø, opplevd gjennom alle år er at man setter langsiktige mål som ikke blir nådd. Det vi, jo, men det er det man har gjort, og det er derfor vi er så utrolig opptatt av at vi nå må sette noen mål for utslippskutt, den perioden vi faktisk blir valgt inn på, så kan man holde til ansvar for det om fire Hvordan år. Hvordan vil en avtale
1: med EU stå i veien for det?
4: Nei, altså en avtale med EU vil i utgangspunktet ikke stå i veien for det, fordi vi nu Uh, og SV går til valg på at vi må få gjennomført utslippskutt den neste perioden. Men det som skjer nu, med den uh, måten man har startet de forhandlingene med EU på, det er at man har ikke satt et nasjonalt mål. Vi vet ikke hva utslippene i Norge skal være i 2030. Det vet vi ikke. Det vet ikke uh, de som skal velges inn på Stortinget. Det har man ikke vedtatt på Stortinget i denne perioden. Og det skaper en uforutsigbarhet om det kommer ikke vet. til å bli en avtale med EU for i løpet sier, av noen år. Så... Men det, altså det du sier, det har prioritert å starte forhandlinger med EU, der vi vet at Norge pådriver for, for fleksible mekanismer, for fleksibilitet, i stedet for å prioritere mål.
5: med en gang, og det, vet det har du, og det har vi. Målsettingen for 2020 ligger fast. 2020 skal vi ned på 48,6 millioner tonn. Det ligger innenfor det som er klimaforlike. Og det er den du skal begynne å med, som vi gjør nå, i år så er det reduksjon i, i transportsektoren. Endelig begynner vi å se at vi får disse utslipskuttene også i Norge. Og det er ingen motsetning mellom det og inngå en avtale
1: med hvor EU. Hvor langt er vi kommet i forhandlingene? Og den hvor mye har
5: vi påvirket det? Dette er jo ikke Norge som forandrer. Dette er nå de 28 landene vi som forhandler vi forandrer om hvor skal mellom.
1: ligge. Det er om å legge den som et tillegg til EØS-protokollen. Ja,
5: vi kommer til å måtte si ja eller nei det regelverk som EU ble enige om. Og hvordan kan du få plikt
1: deg til å si ja til ikke vet hva er? Akkurat på samme måte som Portugal
5: eller Italia kommer til å få pliktet seg på en felles gjennomføring av klimamålene og klimapolitikken i EU. Men de er mye å påvirke
1: det, for de i EU.
5: Ja, vi må bruke den positionen vi har innenfor EU-S samarbeidet, bruke de allierte vi har i Sverige og Finland for å påvirke. Det gjør regjeringen også nå. Når denne enigheten er på plass, så er det helt klart det er vår interesse at norsk næringsliv får det samme regelverket som resten av Europa, at vi forplikter oss på samme måte og sikrer at dersom du bruker fleksibiliteten, det vil være uenighet om politiken blir jo borte, så sikrer du utslippskutt i Europa. Med SVs forslag, så vil dersom du ikke når målene i Norge, så vil du fortsette som man gjør før, at du kjøper kvoteklubb utenfor, utenfor Europa, som det ikke kjenner effekten av
4: forpliktet gjennom Parisavtalen, men husk på de andre landene i Europa har satt nasjonale mål. Det har ja. vi ikke gjort i Norge och det har ikke dere bidratt til å få på plass Hva var det klimaloven sa
1: da? Var det ikke det nasjonale mål?
4: Nei, ikke nasjonale mål som må nås i Norge, nei. Og det er det vi har kritisert, det måten man har jobbet med klimapolitikk på Stortinget de siste årene. Og vi har fortsatt ikke satt et nasjonalt mål, og det mener vi er ufattelig viktig, at vi nå begynner å kutte utslipp i Norge. Utslippene har ikke gått ned, de står stille gjennom de siste fire årene. Og bare husk på, avtalen som vi har hand med EU for olje- og gassindustrien og for fastighetsindustrien har stått i veien for å gjøre storstilte utslippskutt i oljeindustrien, den største utslippsektoren som vi har, og økt utslippene med 80 siden
1: låser ikke ta sektor for sektor, men nå er det altså sånn at på borgerlig side så har de forhandlet og vil fortsette med en avtale med EU, mens Arbeiderpartiet sa for en måneds tid siden at det er slett ikke sikker at de vil gå inn for det. Så så det blir et et valg mellom to modeller.
5: Det er et tydelig retningsvalg. Enten det en borgerlig siden. vil du få en enighet med, med EU. Blir det den andre siden, så kan jeg aldri tenke meg at SV vil det. Senterpartiet vil ikke ha det inn i EØS.
1: Arbeiderpartiet har ikke viljen til å overkjøre får du Arbeiderpartiet med to. på å være like streng som du har lyst til? Ja.
4: SV kommer ikke til konkrete kamer om å kutte utslipp i Norge. Vi er mye mer opptatt av at vi ska kutte utslipp i Norge enn at vi ska bruke lang tid på å fram en avtal med EU.
5: Ikke mer tid nå. Det ligger fast, og de ska vi gjennom. Det er
1: från vänstre, Karin Elisabeth Kaski, stortingskandidat för SV. Över 7 miljoner amerikaner är berörda av orkan Harvey, som allredig har fört till store ödelägelser runt Houston i Texas. 18 personer har avkommit, talet är väntat att stige och vi hör att det kraftiga regnet har börjat att avta i Houston, men att det närmar sig Louisiana. Tove Bjørgås, vår USA-korrespondent, du er på plass i Houston. Hvordan var det å gå ut i morges?
6: Nå skinner faktisk sola her for første gang på fem-seks dager, og det er det jo veldig mange som er veldig glad for. Akkurat nå så sitter jeg på motorveien inn til sentrum for første gang. Det har vært helt umulig å komme seg inn dit fra der vi var nordfor byen, men nå er veiene åpne en del steder. Och då är det också lättare att få se lite mer av vad det är som faktiskt har skett på de öarna som miljönbyen just nu har blivit.
1: Vilka konsekvenser har det fått för folk? Vi hörte att nu det var portförbud i ramade områden för att undgå plundring av förlatta hus.
6: Det är ju väldigt dramatiskt för väldigt mange som har fått hemmen sina ödelagt, men hela dette samhället är nu alltså allt har varit stängt. Skolorna är stängt, många skolor har blivit tagit i som evakueringscenter. Og det kommer sikkert ikke til å åpne på en stund. Butikker har vært stengt, og nå begynner folk å, i dag å kunne dra tilbake noen som har fått ødelagt hjemmene sine. Og da vil det selvfølgelig begynne et enormt opprydningsarbeid. Men 30 prosent av denne byen har altså vært delvis under vann. Så mange snakker om at det kommer ta år å bygge opp det, og at det blir en dyrestre gjennom byggingen i amerikansk historie.
1: President Donald Trump har varit på besøk, riktig nok ikke der hvor redningsarbeidet pågikk for ikke å forstyrre, men är folk fornøyd med det som gjøres av redningsinsats og, og, og hvordan infrastrukturen har fungert?
6: Jeg har ikke hørt veldig mange skjeller på myndighetene här. men det som jeg har hørt er jo at alle de jeg egentlig har snakket med så langt har blitt reddet ut av private att de har ringt nödnummer men inte kommit fram och till slut har de funnet en vän av en vän med en liten jolle som har kommit och räddat dem ut. Så det har varit en enorm frivillig insats här. Folk har kommit köra med båtar från Dallas, alla som har en liten gummibåt har har bidragit. Och det har nog hjälpt väldigt för alltså det har varit runt 000 människor som har trengt att komma sig ut med båt.
1: Takk skal du ha. Tove Bjørgås på plass i, i Texas på vei inn til Houston. Orkaner som Harvey er ett naturlig fenomen, men Harvey er også blant de største i USAs historie. Mange spør sig Er det klimaendringer? Vi snakket akkurat om arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Menneskeskapte klimaendringer som er en av årsakene til størrelsen av dette. Orkan har vi er en sånn, sånn menneskeskap til klimaendring. Ser ut, heter det på den store nettavisen Politico i USA. Bjørn Samseth, klimaforsker ved Cicero. Har menneskeskyld i orkanen Harvey?
7: Altså, en orkan, det er vær, ikke klima. Så klart, den typen orkaner, det har stort sett alltid kommet inn til kysten av USA, og det kommer alltid til å komme inn. Men styrken på den... Der har vi noe med å gjøre, altså en litt flåsete sammenligning. Du kjører ned over motorveien i 80, og så hopper du til en elg foran deg, der vi vant det på norske veier. I 80 så klarer du antageligvis å bremse. Hvis du kjører i 100, så klarer du det ikke. De menneskeskapte klimaendringene, det er altså forskjellen på å kjøre i 80 og kjøre i 100, fordi at det som har skjedd de siste 100 årene er at det som orkaner som lever av, den styrken som de bygger seg opp, det har blitt mer av varmen i vannet og varmen i lufta.
1: Ja, hva skjer Hvorfor er det som
7: du sier at de blir sterkere fordi klima forandrer seg? Tenker, hva skal til for å bygge en orkan? Da må du først ha varmt havvann. Det, vet vi det er starten på en, på en orkan, og over de siste 150 årene så har jorda blitt en grad varmere. Det gjelder også vannet både på havoverflaten og nedover i haven, og det er maten til en orkan. Så når den først begynte å dannes ute i Atlanterhavet, så altså hadde den mer å spise av. Hvis du ser på disse uh, målingene fra, fra NASA og de amerikanske uh, meteorologiske byråene, så viser de at det var overraskende varmt, til uvanlig varmt, akkurat ute i de uh, havoområdene hvor den orkanen dannes. Vi sier at den hadde bare slett mer å spise det er det ene, at den hadde sterkere vind. Det andre er at når luft blir varmere, så kan du holde på mer fuktighet. Merker vi jo en bastu for eksempel, men varmere kan du ha mer fuktighet i lufta rundt deg. Det gjelder også for orkaner. Den hadde med sig mer vann in enn den ellers ville hatt. Så ekstra vind innover kjusen, og ekstra regn innover kjusen. Er dette en problemstilling som også berører oss i Norge? Ja og nei, altså vi får aldri en orkan av den styrken der. Der ligger vi bare på feil eller eventuelt riktig del av verden. Men klart, vi har jo våre stormer vi også, nyttårsstormene, altså, de dannes på sånn cirka samme måte. Så akkurat de samme prosessene som gir disse store orkanene styrke, de fungerer også utenfor kysten hos oss, ute i Atlanterhavet. De som blåser da nordaforskottland og treffer kysten vår, vil også av de samme naturlovene blir sterkere men klart de er svakere i utgangspunktet og vi har også mye brattere land så orkanene kommer ikke så langt in på land så det er en litt annen situasjon
1: Så er det også vel så kata, ødeleggende flommer i andre steder i verden India, Nepal og Bangladesh er ramt av en flommer og 1200 mennesker omkommet i storbyen Mumbai på den indiske vestkysten så, så er det jo titals omkommende jernbanen etter har ligget nede hvorfor rammer det mer der? er det orkan som er større?
7: Nei, akkurat i det området av verden så er det ikke en orkan som har kommet til nå, men det, monsun. er, det, er, monsun, det er monsunregnet, og klart det, det vil de jo gjerne ha, det regnet kommer in en gang i året og gir dem fuktighet til å drive jordbruket, altså hele, hele den delen av verden er basert på dette monsunregnet, men noen ganger så blir det bare voldsomt kraftig, det er de jo også vant til. Men nå i år så har det altså blitt kraftigere enn kraftig. Si. Og da eh, ser vi at det er hele landsbyr oppe i åssidene som, som, som har rent bort, blitt oversvømt. Og et sånn følgeproblem er at når det renner så mye skittent vann nedover der, så, så, så endrer det opp uten rent drikkevann. Det går ut utover de, de svakeste. Og så får du også da oversvømmelser, for exempel i Mumbai, der hvor alt vannet eh, renner ned. Så det er en voldsom monsun. Det alt dette her viser, altså både stormene i USA og dette voldsomme monsunregnet, det viser hvor følsomme vi egentlig er for egentlig bare en ganske liten endring i mengden regn som kommer inn over land. Da går det over det infrastrukturen vår er bygd med tåle. Det er akkurat det vi har sagt en stund, at liksom dette er de første eksemplene på hvordan vi ser klimaendringene på livene våre. Litt kraftigere orkaner, litt mer regn inn i monsunen, litt større skader, og dessverre da litt flere mennesker som dør.
1: Er dere alle enige i, i fagmiljøet om at dette er konsekvenser av menneskeskapt klimaforskning?
7: Akkurat de bitene her er man... Klima, Klimaendring, det du som forsker. Ja. Akkurat, akkurat disse effektene her er man ganske enige om, for dette her er sånn grunnleggende naturlover, som bare hvor mye fuktighet lufta kan holde seg på når, når det blir varmere. Men så kommer man forske da og se, ser man en klar trend enda? Altså, mange har jo sett dette for eksempel om vi begynner se fler orkaner. Det gjør vi så vi kan se ikke. Det er ikke noen i antall orkaner, og det er også for få orkaner vart år til at vi enda kan liksom slå i bordet med en fagfeldervurdert artikkel og si «se her, det blir sterkere uh, orkaner», men naturlovene tilsier det. Och där också som när det är att köra bilen in igen, du forstår varför det är längre bromslängd när det er 100 kilometer i timmen, utom att men vi stränger att testa det mot den elgen.
1: Men kan vi bygga oss ifrån det? Det har varit kritik i Norge for arealplanläggning mot större regnvår
7: för exempel. Trendvisgrad så kan vi bygga oss ifrån det. Altså, i i Norge så vet vi omtrent hvor det er fare for lerras, men som är en största riskkom for oss, kommer det mer mer regn så blir det också inne våtare så rinner det raskare ut. Det kan vi till en viss grad bygga oss ifrån. Vi kan ha bättre avloppssystem här i Oslo för exempel. Houston Derimot, den storbyen med mange millioner mennesker, hvor de har bygget ut et så stort areale og tatt gammelt myreland og lagt asfalt oppi, det er en mye, mye større utfordring. New York og Halløya Manhattan, de løser dette her nå ved å bygge diker rundt hele, eller i hvert fall store deler av den gedigende Halløya. Det er vanskeligere i en by som, som Houston, så hvordan de løser det vil vise seg. Men jeg tipper jo nå etter tre år med tre så kraftige hendelser, at vi vil komme med ganske klare signaler om at nå må et eller annet gjøres. Tack så då. Björn Samset, klimatforsker ved Cicero Senter for klimaforskning.
1: Det ska handla om skatten som är ett hett tema i valkampen. Om vem som har fått och vem som har sluppet skatt. Ett massivt flertal i folket men regeringen har kuttat för mycket i skatt för de rike. Löd overskriften i klasskampen igår. Kanske någon brukade på motorsyklar vi hör i bakgrunden här. I dag mener Trygve Hegnar i sin lederspalte i Finansavisen at oppslaget er fordomende. Meningsmålingsbyrået Sentio har også på vegne av klassekampen spurt om regjeringen har gitt for store skattekudd til de med høyest inntekt og formue. 57 prosent svarte ja, 26 svarte nei og 17 prosent vet ikke. Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør i Finansavisen. Et overraskende lavt tall, skriver du. Du trodde flere skulle vara upprörda över skattekutt?
8: Ja, men menar jag det att den meningsmålingen er rimlig, oförnuftig och har i liten mening, det är ju likaså att visst man frågar folk liksom, har då de rikaste och de med mest förmögenhet fått for mycket skattelettelser? Så ska man svara ja eller nej på det och det betyder då att man tror kanske att de som svarar vet nå om det de svarar på och de det gör ju inte. Alltså en sån meningsmåling ska på något sätt vara ett spegelbild av folket. Og det er jo fiskere og lærere og andre som da skal svare på om de rikeste og de med de høyeste inntektene har fått for mye skattekutt. Og det har du de ikke peiling på. Ikke har de tall og ikke vet om det er mye eller lite. Det er verdispørsmål. Man vet ikke om det er de 400 rikeste i Norge som jeg lager i kapital, eller om det er de tusen rikeste eller en million rikeste. Så man vet ingenting. Man kan ikke svare ja eller nei på om de såkalt rikeste har fått for mye skattekutt. Hvis du tar på deg hodetelefonen, Trygve Hegnar, så hører du også Mimir Kristiansson,
1: som er nyhetsleder i klassekampen og befinner seg på den ytterste nøgne ø, og jeg vet ikke om du hører oss gjennom motorsykkeltraséen som vi står i nå, men var det dere upresise for hva i all verden mener du med de rikeste når dere får et byrå til å
9: spørre om det? Vi har ikke spurt noen gang de rikeste, vi har brukt uttrykket høyest inntekt og høyest forme, men bare hør her. Denne regjeringen har gitt systematiske skatteletter som har hatt en profilen at jo høyere inntekt du har, jo høyere former du har, jo mer skattegutt har du fått og omvendt. Du har fått mindre skattegutt når du har lav inntekt eller når du har lav former. Det er helt systematisk, det er grunnig dokumentert, og dette har vi diskutert i fire år. Det har vært hovedoppslag på Dagsrevyen tallløse ganger. Tall har blitt lagt frem på forsiden av VG, på forsiden av andre aviser i min egen avis, Klassekampen. Dette er grunnig dokumentert og debattert. Jeg, i motsetning til Trygve Hegner, tror at fisker og lærere og vanlige folk i Norge er fullt i stand til å si sin mening om de rike, forstått her de med høyest inntekt og høyest form eh, har fått for store skattgutter under regjeringen. Og jeg vil bare si at Trygg Vegner han bruker til og med dette uttrykket de såkalt rike, altså vi er ferdig med å vi oppveger oss inn i et postfaktasamfunn der det knapt er lov til å bruke som rik og fattig uten at du blir liksom angrepet av folk som Trygveegner som jo tilfeldigvis også er såkalt rik selv da for å liksom være upresist men vi må være i stand til å en spade for en spade, men må kunne snakke om at de med høyest inntekter og høyest former har fått store skattegutt, og det må være lov å spørre folk syns om det. Eh,
1: <laughs> ja, det la, la oss høre da med, med, med Trygve Hegnar. Er det, er det du som ikke tør å, å kalle Nei. en spade for en spade?
8: Nei, jeg synes at man skal diskutere masse om skatt om å, i nivåer, hvem som får skattereduksjoner, hvem som får skatteøkninger, og de forskjellige typer skatt. Vi har jo da utbytteskatt, inntektsskatt og selskapsskatt og arveavgift og masse annet. Alt det skal vi diskutere. Men det blir tåpelig i en sånn politisk valgkamp-diskusjon å spørre folk i en meningsmålingsundersøkelse om de syns at de rike, eller de med høyest inntekt og høyest formue, om de har fått for mye skatteligheter. For det vet folk ikke om. Det er vanlig, Vet ikke om de har fått en halv million i skatteligheter, ti tusen i skatteligheter, eller en million i skatteligheter. Og la meg ta en ting som er ganske viktig. Undersøk, undersøkelsen er ikke bare dum. For i undersøkelsen så kommer det frem at en fjerdel av befolkningen sa det at de ikke hadde fått for store skatteletelser ikke for store og det er ganske merkelig at en fjerdig av befolkningen mener det og det kan tyde på at befolkningen ikke, ikke er så veldig dum og at det faktisk er ganske mange der ute pensjonister, eldre og andre som har begynt å planlegge for eksempel arver, hvordan skal, arvet skal fordeles For
1: du mener at mange har kledet av ja, og, nei,
8: åpenbart, altså hvis en fjerdel av befolkningen sier det at de ikke har fått for mye skattelettelser så tyder det på at de tenker på egen situasjon og at de kanskje tenker at når regjeringen da tok bort arveavgiften at det kanskje har noe for dem, akkurat denne ene familien, denne ene pensionisten, denne ene gamle personen og de mener altså faktisk at det burde vært større skattelettelser
1: Ja, Mimil, skattelettelsene kan være til glede for flere og, og kanskje flere enn den som tenker seg om når de svarer på dine spørsmål
9: altså jeg tror nesten ikke mine egne ører altså først sier, Trygve Egnar at du kanske spør vanlige folk om skatteletter for folk skjønner ingenting det er jo egne der det ligger, folk vet ingenting de følger ikke med, de leser ikke aviser de har ikke fått med seg den store debatten i Norge de siste fire årene om skattegutt, det er fisker å lære å få men så sier han, 26% det er smarte og hva kjennetegnet denne 26 prosent smarte andelen av befolkningen de som altså får lov ifølge Trygve Hegnar til å ha en kvalifisert mennig om skattelettene. Jo, at de er enige med Trygve Hegnar. Og det er ikke mer om det som skal til i Trygve Hegnars verden for å framstå syns, som en gluping. Jeg synes altså, det er ganske
8: det er demagogisk. Du snakker jo hele tiden. Det er jo blitt mye mer, Hegnar. Du at det er faktisk ganske overraskende og interessant en fjerde del sier ja. det er ikke er for store skattelettene. Det betyr ikke det sier at hele befolkningen er dum. Og den generelle skattedebatten er jo litt uunnskjent i mine øyne. Jeg sier jo, jenter, at det å spørre folket så sånn ja eller nei, om du mener at de såkalte rike har fått for store skattedebater, det er en ganske dum problemstilling, og det burde vært kvalifisert mye bedre. Og det egner seg ikke til en ordentlig god skattedebatt.
1: Mimir, Kristiansson.
9: Altså, du, ja, du synes generelt skattedebatt ikke er så interessant. Det, ja, da må man ha, ha tall, da, en da, ma da må man ha ja, tall, Mimir. Men hør her. Tryggvegner, så er det mulig å bare snakke ferdig. Du har jo en egen avis, og du har jo tilfeldigvis også fått masse skattekutt, og dermed sitter du med litt penger i lomma. Kunne ikke du ha brukt de da på å ta alle disse undersøkelser som du vil ta? For eksempel å spørre helt konkret hva folk synes som den 5% rikeste, hva de har fått i skatteletter, hva folk synes som den 1% rikeste? Jeg mener at det svært relevant i politikk å vite hva folk mener. Ja. Det tror jeg er en sentral del av demokratiet. Ja, det, det, og jeg tror folk det, 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 i Norge er utmerket godt i stand til å forstå skattedebatten, til å se at det har kommet store skattekutt til de rikeste i denne perioden til de med høyest inntekt for. med. Det tror jeg folk er i stand til å se, for det debatteres overalt hele tiden, både av deg, av meg og av Jens Stoltene, av Jens Stoltene. Og før du får ordet, Heg, Hegnar, Mimik Kristiansson...
1: Har du hensyn til da at de som kanske får kutt i, i formueskatte og, og er bland de mest formuene, de 4300 personene med størst formue som da har fått 264 500 kroner i årlig skattekutt i følge Finansdepartementet, at de bidrar kanskje gjennom selskapene de eier og, og alle ansatte der som betaler sine skatter, at, at det er
9: mange måter
1: å betale sin skatt på?
9: Altså, jeg anerkjenner vel ikke at en eier bidrag gjennom sina ansatte Jeg tänker vel at de som er ansatt et sted bidrar ved at de jobber på det stedet og skaper hva de gjør Selskapsskatten er alle som er et
8: selskap betaler Det er ikke noe eier å betale alene Jeg synes den meningsmåling som dere i klasskapet hadde var meningsløs og var lite fruktbar Hvilke, du Hvilke spørsmål vil du stille? Ja, ja Mimie kom litt fremover nå og var litt bedre enn han var hos det Han sa det at man kunde spurt om for eksempel i 5 prosent rikeste eller i 3 prosent rikeste om de hadde fått for mye store skattelettelser, men folket vet jo ikke hva de har fått. I en sånn meningsmåling får man ikke frem vad de egentlig har fått og hva man egentlig svarer på. Det er ja eller nei til, ha, ha, tror du at de har fått for mye skattelettelser? Ja eller nei? Og det kan man ikke svare på. Det er usakelig. Og så prøver vi mye mer å lave en sånn generell debatt om formudskatt og for mye skatt, og de rike betaler lite eller mye skatt, og vad de fattige betaler og ikke betaler skatt. Men det er ikke det det går om. Det jeg sier er at den meningsmå det burde være bedre. Hvis vi trenger hjelp i fremtiden, skal jeg hjelpe både med penger og og faglig støtte. Emil Kristiansson, ja,
9: nei, til den du vet hvor du kan ringe. Skatten, ja, takk til pengene for se, si det sånn. Men bare som det sagt, det Trygve Hegner mener er jo ikke at vår meningsmål er dårlig, eller ukvalifisert. men mener at folk er for dårlige eller for ukvalifiserte til å vite hva skattekutt denne regjeringen har gitt. Ja, og det tror det ikke jeg ikke folk er
8: folk, ja, altså, ikke, folk kan du ikke svare om... på konkrete personer og grupper. Når de får enkle spørsmål, synes du at regjeringen har gitt for store skattegrunn til de som har høyt og høyeste inntekt til formue? Det er et ukvalifisert spørsmål. Nei, det mener jeg ikke. Det er et høyst kvalifisert spørsmål som
9: jeg synes er interessert og høyere folk vet, synes om. Det er utrolig vel dokumentert at denne regjeringen har gitt Ja, men det går ikke om at denne de regjeringen har ment. Går med, ha. går med en Det går med meningsmåling. Takk skal dere ha, begge to. En nydelig meningsmåling to. som Bernefør merker seg.
1: Mimi Kristiansson, nyhetsleder i Klassekampen. Trygg Vegnar, ansvarlig redaktør i Finansavisen. For at dere begge kom til Dagsnytt 18 i dag. Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listaugs Stokholmsbesøk har fått behør i omtale overalt. Det ble kommentert her i Dagsindaten i går også. Og mediene har latt seg bruke av Listaugs PR-stønt og videreformidler feil. Det skriver sjefredaktøren i Nettavisen i dag, Gunnar Stavrum. Ja, skulle ikke norske medier dekket det som skjedde runt Norges statsråd på utenlandsbesøk?
10: Jeg, bare, jeg, jeg reflekterer jo på en måte på hvordan medias rolle er i forhold til Sylvie Lissetøg og, og jeg refererer jo til mediene Nettavisen er jo med på dette, vi var jo der vi også, men det er jo sånn vi blir invitert til å med Sylvie Lissetøg til Rinkeby alle mediene vet at det der er et valgkampstønt, og alle blir med og vi bidrar egentlig til hennes PI på, det, det var grunnpoenget mitt
1: Men nu sier det ikke var et valgkampstønt dette var en reisedepartementet hadde arrangert, og for å, for å lære, så var det da en svensk statsråd, hennes kollega, som avlyste men som satt på å fly.
10: Ja, og det er vel knapt ikke hennes sosiale rådgiver engang som vil tro på Det er åpenbart et valgkampstønt. Som det er et valgkampstønt å dra på et gamlehjem, eller i en barnehage, eller på en bedrift i disse dager. Det du
1: også reagerer på er at norske medier i fete typer videreformidlet Sveriges største avis, Aftonbladets artikkel, om at kilder i svensk ude, det var altså det vi kommenterte her i Påstå påstod at kild, at den norske regjeringen på et eller annet vis hadde advart svensk UD om hensikten og motivene bak listagsbesøk er det en nyhet vi ikke skulle videreformidlet og latt Aftonbladet være alene om?
10: Altså det, det, det er jo ikke en nyhet for det var jo ikke sant eh, i dag er jo den eh, påstanden ettertrykkelig demontert både fra svensk og norsk side det at
1: en noe en anonymkilde sier blir demantert offisielt, betyr det at den ikke er sann?
10: Ja, i dette tilfellet her så er den ikke til å tro på og der synes jeg vi på en måte svikt altså det at vi var med Silve Listhaug til til Sverige, det er noe sånn politisk valgkamp fungerer men det at vi, vi alle ukritisk formidler videre en nyhet som hadde formodningen mot seg det er helt utenkelig at den norske regjeringen skal under hånden kontakte den svenske regjeringen for å advare mot en statsrådsbesøk i Sverige. Hvis den norske statsministeren ikke hadde ønsket å skulle gå til Sverige, så de fått beskjed om å holde seg hjemme. De hadde ikke ringt under hånden til Sverige.
1: Så du tror ikke på den historien?
10: Jeg tror ikke det minste på den historien.
1: Karl Steiro, ansvarlig i Vegge, har, har du latt deg bruke av, av Listerens P-stundt? på den ene siden, og sludder fra den svenske
11: Aftonbladet. Ja, la meg begynne med det siste. For først så lurer jeg på hvordan Stavrum kan slå fast at det ikke er sant. Altså det som Stavrum sitt poeng i dag er at ingen medier tog sig brye med å stille de åpenbare spørsmålene. Altså to spørsmål. Kan dette være riktig? Og hvilke kilder av Aftonbladet? Og det i alle fall vi gjorde, det var jo at vi stilte de to spørsmålene. Altså vi, før tog vi kontakt med Aftonbladet, vi undersøkte kildegrunnlaget for denne saken, og etter å ha saken gjort i egne øynesøkelser, så mente vi at dette var troverdig, og vi valgte å publisere det. Egne unnskylder, dere hadde også kilder? Nei, vi har Nei. ikke egne kilder, men vi forstår kildegrundlaget, vi skjønner hvordan denne saken kom til, og hva som har skjedd. Det andre er at Stavrum kritiserer på en måte en artikkel som ikke er publisert, for det er ingen som har hevdet at SMK tok kontakt med SMK i Sverige, det er aldri publisert. Det vi har skrevet, som Aftonbladet skrev, det var at det var en representant for norske myndigheter som har gitt et signal til svenske myndigheter det blir beskrevet som personer med god kjennskap til det diplomatiska arbeidet at dette da vokser til og oppfatningen av hva som egentlig har skjedd vokser da utover dagen og stavrum liksom kritiserer den versioner som eksisterer i sosiale medier hvor det eksisterer det er mulig, men det vi publiserte er altså ikke tilbakevist og jeg tror på den historien fortsatt jeg. og jeg mener vi har gjort i undersøkelse skal gjøres før vi publiserte.
10: Första setningen i aftonbladets historie er at den norska regeringen blev informerad av den svenska regeringen. Nej, blev informerad av den Det er uppenbart fel. Jag vet vad så det har blivit på båda sidor. Eh så sånn att jag fattar att du du kan tro på historien uten några några bättre källgrundlag en påstått anonym
11: källa i svensk jätte. Ja, men det er ikke en kilde, altså det må du si. Altså for det første, så altså, vi kjenner kildeudlaget av Aftonbladet. Vi har også lagt at Expressen har uh, publisert samme artikel med egne kilder. Altså vi er lagt uenige om kildegrunnlaget i den saken. Poenget er at du kritiserer mediene for ikke å gjøre jobben sin. Og jeg mener at vi gjorde jobben vår, og jeg mener at vi etter å ha gjort en undersøkelse valgte å publisere.
1: Kjetil Bragli Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, det dere den saken om at den Norske regjeringen skulle ha advart vært den svenske regjeringen Eller gitt et signal
12: vi, Jeg var midt oppe i dette listehuskirkuset i Rikeby Så det, akkurat der og da Så bare twitterte en lenke til Aftonbladets sak Det kom jo som en nyhet mitt oppe i det besøket Det var en hendelse i seg selv Da vi publiserte noe på DNNO Så var det en NTB-melding der, også, der saken ble kommentert av Norsk utenriksdepartementet og av, fra den norske statsministerens kontor. Så det er jo ikke riktig det Stavrum sier at norske medier ikke prøvde å gå, ettergå denne saken. Det ble gjort med en gang fra NTB-siden der. Har Men jeg vil
1: likevel da med på å videreformidle en påstand, en
12: antydning. En, ja, kanske en drittbake vil noen hevde. Det det, det, som var, det er enig med Stavrum i er at den første setningen var usannsynlig i utgangspunktet. Fordi når du bruker begrepene at den norske regjeringen advarte den svenske regjeringen, så er det på et veldig høyt nivå. Det, jeg, det, det kunne vi helt fra starten pekt på litt tidligere, at det, det var usannsynlig. Hvis det skjedde noe her, så tror jeg det skjedde på ett mye lavere nivå og på et, 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 mye mer altså en embetsmann en diplomat eller noe sånn som i en samtale med en kollega på svensk side har sagt at nå kommer Listaug. Dette kommer til å bli litt styr og ståk, for det blir ofte når Listaug er ute på tur. Er det helt det, det utenkelig, fortsatt, Stavium? Det kan fortsatt ha skjedd.
10: Nei, det er, ikke... det er jo mennesker som jobber i disse kontorene her. Det er ikke utenkelig i hele tatt. Men det som var oppslaget, det var jo det i, i svenske medier, og også ble viderebakt i Norge, det var jo at den norske regeringen skulle ha mot sin egen statsråd, den svenske regjeringen. Og det er helt usannsynlig.
1: Men selve turen og møtet som ikke ble noe med den svenske kollegaen og så videre, ble det for stort, synes du?
10: Altså, jeg mener jo at Sylvie Listhøg er en, en utrolig flink mediepolitiker. Hun i scene setter seg selv. Hun er flink til få fokus på seg og sine meninger, og det tror mange misforstår er at selv om hun får 70 prosent av Norges befolkning imot seg, så er 30 prosent oppslutning dobbelt så mye som FNs betaler i dag. Så hun, hun tjener på den type politisering. Mm. Hvorfor dro du, Alstein?
12: Fordi, nettopp fordi det var et valgkampstønt som hun skulle på. Det var helt, helt spesielt at hun dro til en forstad i Stockholm for å gjøre det til sin arena i valgkampen. Er det uproblematisk og da, og ikke, når, når det jo men, er en departementstur? Ja. Det, det, det jeg synes er litt rart med det Stavrum sier, er at han, han sier liksom at vi skulle vurdert tjener Listhegg på at vi drar og dekker den turen. Det er jo det som ligger under han, hans kritik. Det mener helt irrelevant for oss. Det som er relevant for oss er er dette en god sak? Det, og det var det åpenbart. For det var en konfliktfylt sak i norsk politikk kontroversiell i forholdet mellom de fire samarbeidspartiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det skapte konflikter mellom Norge og Sverige, forholdet mellom Norge og Sverige. Alle de tingene var... Og det, det eskalerte jo i løpet av dagen. Så det var helt riktig å dekke det. Og, det, og om Listaug tjente på det, det er veldig ofte at noen tjener eller tape på det vi skriver. Det skjer hver eneste dag det. Men det er jo ikke den vurderingen vi gjør på morgenmøtene eller i løpet av dagen når vi ska vurdere om vi skal lage journalistikk på noe. Da vurderer vi, er dette en god sak? Er det det, så lager vi det. Ja. Men det er kanskje omledes Tror tro, tro, tro,
1: tro, tro, du Listaug uh, Gaet Staurø VG var fornøyd Og Listaugs folk jeg har, jeg, har, jeg har
11: ikke anelse, jeg hadde tenkt det akkurat som Alstheim Dette er åpenbart en sak Det er helt åpenbart at vi skal være, Dra på denne turen og følge Valgkampstøntet, vi forstod jo at hun ønsket Mediedekning av det og Det som skjer med den turen er at det som vi tror Skal være kanskje en sak, kanskje to saker Utvikler seg til å bli tid Fordi at saken utvikler seg Og, og fordi noe... dere utvikler
1: saken, Nei. det meskulerer Nej, där
11: är det saken. Nej, begivenhet. Alltså vi täcker ju begivenheterna och det är ju under vägs så altså, här är det minister som inte vill möta henne. Det är en svensk byrå, det i Stockholm som ber om ursäkte. Alltså det är ju en utveckling i saken som vi må rapporterar och då är det ju inte sån journalistens med ut att täcka den saken. Nu ska ställas det frågsmålet hur 단 vill slå ut i den norska opinionen. Hur kommer det bli uppfattat? Vi ska ju bringe vidare det som sker.
10: Tänker det Nej, och det är inte jag så jag pusser att att alltså här med läsare det är altså, ju på det Lese du kan, jo kan lese du, du kan du läsa du kan ju sånn
12: har sagt där också Du kan ju läsa intent på det därför var det felet dra Nej var står det det var står det der? Ja men, det sånn du Nei, men du
10: du när postar du tings som inte står där du du kan ju läsa inat det jeg skriver om där vilken vilken funktion har norsk mediedekning av Sylvelistes utspel Så är någon som är enig med Sylvelista och någon är oenig Den reflektionen runten hur media fungerer fungerar det tror jag vi kan koste på oss även Nej det mener jeg ikke. men jeg mener at det er likevel riktig å reflektere over det, for jeg tror jeg faktisk det er sånn det fungerer. Är det uproblematisk
1: at alle dere står og mener det var en valgkamp-turné, mens hun selv og departementet forberedte dette som et helt vanlig statsrådsbesøk, Kjetil Bragli-Alstheim?
12: Ja, det dette var ikke en fact-finding-mission, for å si det sånn, det tror jeg i hvert fall vi er enige om her.
1: Takk, Kjetil Bragli-Alstheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Gaert Steiro, ansvarlig redaktør i Verdensgang og Nettavisens redaktør Gunnar Stavre. Går likestilling tilbake med Høyre og Fremskrittspartiet regjering? Ja, hevder 22 organisasjoner som har vurdert likestillingsarbeidet i en ny rapport som skal overleveres til FNs kvinnekommitté, og dette har kommisjonen har sett på hva som har skjedd siden 2012. Dette er en såkalt skyggerapport som er utarbeidet på vegne av det sivile samfunnet i Norge og, og vurderer hvordan vi kvinner gjør det med å, i arbeidet med å nå FNs eh, mål, som eh, de har formulert i Kvinnekonvensjonen. Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Fokus, vad er hovedfunnet dine?
13: Vi påpeker at det har skjedd eh, ting siden forrige gang Norge var inne og rapporterte til eh, på eh, FN-konvensjonen om diskriminering av kvinner. Hvis vi ser på den perioden etter rapporteringen i 2012, så har jeg noen punkter. I 2013, etter at vi fikk den nye regjeringen, så lanserte de et forslag om reservasjonsrett på abort. Der reagerte kvinner så stert, og samfunnet ellers, at man heldigvis trakk i 2014. Men det er en tydelig forsøk på å trekke noe tilbake. I 2014 så reduserte man federekvoten fra 14 til 10 uker tilbakeslag. I 2015 så innførte man endringer i arbeidsmiljøloven om økt tilgang til bruk av midlertidige ansettelser. Og i 2017 så har man gått inn og endret på, altså vi har en treårsregel som gjør at man må ha bodd i Norge i tre år, vært gift for å få opphold på selvstendig grunnlag. Denne regjeringen har ønsket å utvide den til fem år. De fikk det ikke medhold i. Det de nå har gjort er at de har lagt in et inntektskrav på 240 000 som betyr at dette i stor grad med kvinner, kvinner som er utsatt for vold i forhold,
1: og, ikke og som ikke sin. tør
13: å gå fra mannen sin, fordi at resultatet da blir att de blir sendt tilbake til Thailand, eller Filippinen, eller hvor det måtte være. Har det
1: skjedd noe bra i denne regjeringsperioden? Ja da,
13: ikke sant? Dette, altså, dette er jo ikke en rapport hvor vi bare er opptatt av å rakke ned på regeringen. Dette er en rapport hvor vi faktiskt skal se på hva skjer med norsk kvinnelikestillingspolitikk. Og denne regeringen skal ha eh, ros for at eh, de har lagt fram en lov som gir eh, likestillingsdiskrimineringsnemnda mer muskler, og at vi nå for første gang får en mulighet til å gi økonomisk kompensasjon til kvinner som eh, blir anerkjent som har saker hvor de har blitt diskriminert. I tillegg så har denne regjeringen også styrket satsingen på forskning på vold mot kvinner.
1: Ja, det var noen hovedpoeng. Takk skal du ha, Gro Lindstad, daglig leder i Fokus, som har laget denne rapporten. Og den er ikke politisk.
13: Den er ikke politisk. Det er 22 organisasjoner, og når noen forsøker å si at det er venstresiden i norsk politikk, så mener jeg at du kan hverken kalle advokatforeningen, juristforbundet, sykepleierforbundet eller fagforbundet for venstre siden. Så da går vi over
1: til politikerne. Annike yes. Mitfeldt fra Arbeiderpartiet og Soløy Hornøy, barne- og likestillingsminister fra Fremskrittspartiet. Ny likestillingslov kommer rett før sommeren, men likevel så hevder de at, at du har tatt et steg tilbake.
14: Ja, den kritiken som Gro Lindsta har kommet med i dag, med at likestillingen i Norge har gått i revers, det er jo kjent kritikk som har kommet i for flere håll på, på venstre side og i norsk politikk. Og det er en kritik som, som jeg ikke kjenner meg igjen i. Eh, tallene og statistikkerne viser at regeringen regjeringens likestillingspolitikk har ført eh, Norge fremgjørende. Vi viser at man vi har flere som jobber heltid, det er færre kvinner som jobber deltid. man har fått på plass 22 000 flere i under denne regjeringen, flere børnene bruk i barnehage, og den satsingen som vi har gjort på å løfte vold mot kvinner som en stor likstillingsutfordring. Det arbeidet som vi har gjort på det området sammen med Venstre KF. det har vi altså ikke gjort før med satt i gang det.
1: Og så er det den berømmelige fedrekvoten som vi har snakket om før. Der viser tallet altså at færre fedre tar ut foreldrepenger enn de gjorde i 2015. Erna Solberg er skuffet over norske menn. Monika Mela næringsministeren sier at hun er åpen for å gi far flere uker igjen. Hva du som barne- og likestillingsminister?
14: Ne, jeg synes det er veldig fint at denne regjeringen har, vi har virkelig tro på familien og tro på at foreldrene klarer å fordele denne foreldrepengeordningen selv med økt fellesandelen så ser man at det er færre menn som tar ut 14 uker men samtidig så ser vi at det, det er flere fe fedre nå som tar ut eh, mer enn 14 uker og det er flere fedre også som tar ut mer enn 10 uker men så er det ikke vel det jo sånn at likestillingen i Norge den står ikke å falle på 4 uker pappa, så var mener du? Jeg mener at det er sånn som ordningen er i dag, så har det gitt altså familiene fleksibilitet når barna er små. Og så er det sånn at det foreldrepengeordningen er jo til for barna. Og det at barna nå får anledning til å være hjemme lenger med en av foreldrene sine, det er et styrke som vi skal ta med oss i det videre arbeidet. Så
1: ingen økt fedrekvote
14: Nei, jeg, jeg synes at det er den, den ordningen som han er i dag. Og når Erna Solberg okay. sier at du er skuffet over norske menn, så har jeg lyst til å si at jeg er skuffet over norske som har en aktivitetsplikt som disse to som står på andre siden her mener er viktig. Og arbeidsgiverne i dag kan også stille krav til fedre og spør direkte fedre og mødre og oppfordre deg til å ta opp flere uker.
1: Anniken Wittfeldt, hva forteller rapporten dig?
14: At
0: det er ganske arrogant av Solberg Horne å kalle juristforbundet Sanitetsforeningen, Norges kvinne- og familieforbund for venstresiden. For her får vi en kritikk fra mange, og dette skal jo rapporteres til FN. Og det er en veldig viktig, det som skjer i Norge, men det er nesten enda viktigere, hvilke signaler dette gir internasjonalt. Vi har for første gang siden 90-tallet en likestillingsminister som er mot hele fedrekvoten. Du ser det for dagens ordning. Vel, Fremskrittspartiet vil fjerne den helt. Og tallene taler jo helt klart. Jeg er ikke skuffet over norske menn, for jeg vet at veldig mange av de pappaene som tar nå mindre pappakvoter, de er redde for det. Mange i Rogaland for eksempel, hvor det er stor arbeidsløshet, du har nettopp fått ny jobb, og tør du da å si at du ska ha lengre kvote enn det som du har krav på. Så her ser at vi at på område etter område, hvor likestillingen går i revers, dette med deltidsandelen, synes jeg det er viktig å gripe fattig. Her må vi endre loven og gjøre den tydeligere, for sykepleierforbundet har nettopp tapt en sak. Hva er det som om
1: arbeidsmiljøloven?
0: Ja, men husk, husk, husk på det at vi endret loven i 2013 og gjorde det lettere å få fortrinsrett når du skulle gå fra en deltid til en heltidsstilling. Dette var en lov som FRP stemte imot, så dette er en rettighet som veldig mange kvinner i arbeidslivet har fått, på tross av Venstrepartiet.
14: Men det som eh, i her ser det er jo at likestillingen i Norge går i revers under denne regjeringen og statistikker og tallene viser det stikk motsatte. Det har altså ikke vært eh, så få, eller lavere tall på folk som jobber mid midlertidig og, og som altså jobber i deltid. Flere jobber heltid under denne regjeringen. Eh, og det som er viktig til å understreke, det er jo det at vi har der ingenting, vi har altså et av verdens beste foreldrepengeordning og mange av de landene som nok skal eh, skal rapportere til, har altså ikke en foreldrepengeordning Og likevel i det er det
1: fallende fødselsrater?
14: Ja, det fallende fødselsrater det som skylder det er jo det at mødre i dag, eller kvinner i dag venter lenger med å få barn, og der har også snakk om økonomi, og jeg er glad for også at har øket engangstønnen, så gjør også det at flere kan på få barn tidligere hvis ikke de har, har arbeid
0: Men det vi ser veldig klart er at de kvinner som er i midlertidig jobb du har kanskje 29 år, fått akkurat en jobb mange blir jo spurt intervju om de har planer om å bli gravid, men mange av dem får ikke jobb igjen hvis det er midlertidig ansatt. Vil det være annerledes med det regjeringen da? Ja, det er, nettopp, det er jo nettopp derfor dette er en undersøkelse som ja, likstilling. Ja, la meg få snakkferdig. La meg få snakkferdig.
14: Ja, når vi snakkferdig. Ja, men det vi ser er jo helt klart
0: at det er mange som er midlertidig ansatt som ikke får fast ansettelse fordi de har blitt gravide. Og når det gjelder de som tar fedrekvotet ut over ti uker, så har det gått ned fra 12.600 til 3.700 tallnes. Talet er helt klar. Du bør gi norske menn den rettigheten de vil ha, for norske menn vil være sammen med ungdomsgjene.
1: Takk skal dere ha. Vi kommer ikke videre, men det er jo valgkamp, så det blir sikkert flere diskusjoner Solveig Horne og Anniken Wittfeldt, og også til deg Gro Lindstad i fokus. Finn Liv var teknisk ansvarlig for den utgaven av Dagsnyttatten Dag Dørum, ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.